0: Der Darm ist ja eigentlich dafür zuständig, dass er die Schadstoffe einfach abtransportiert. Wenn wir nun aber verstärkt Stress haben und schlecht essen, so zum Beispiel auch viel Fastfood, auch viel Alkohol, dann ist es so, die Schadstoffe dringen nach außen. Und das kann dazu führen, dass es wirklich nicht nur Erkrankungen dann im Darm sind, die primär dort entstanden sind, sondern dass diese Schadstoffe den ganzen Körper befallen
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf, schön, dass du hier wieder mit dabei bist. Und ich habe heute ein so spannendes Thema, was auf dich wartet. Ein Interview wartet nämlich hier wieder mal auf dich und zwar mit der wunderbaren Dr. Britta Kühlmann. Du kennst sie vielleicht schon vom Naturally Good Summit oder auch aus unserem letzten Podcast-Gespräch. Heute haben wir ein super spannendes Thema, das dich mit Sicherheit interessieren sollte, wenn du dich für das Thema ganzheitliche Gesundheit interessierst. Und zwar sprechen wir über die Brain. Gut-Connection, die darm hirn -Achse. Wie kommunizieren unser Darm und unser Gehirn miteinander und welche gesundheitlichen Vorteile ergeben sich für uns daraus? Da teilt sie mit uns die spannenden und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und wird uns da ihre Tipps und Tricks mit verraten, wie wir vor allen Dingen diese Mitte unseres Körpers und existenzielle Balance unseres Körpers stärken können, damit wir eben ein gesundes, glückliches und zufriedenes Leben leben können. Wenn dich das interessiert, dann solltest du auf jeden Fall jetzt an dieser Folge dranbleiben, denn es gibt so viel Wissenswertes über die Brain-Gut-Connection zu wissen und zu erfahren. Und ähm, ja, ich freue mich und würde sagen, wir starten gleich in die Folge. Kurzer Reminder, bevor wir in die Folge starten, aktuell kannst du dich noch für die Naturally Good Academy anmelden. Du weißt, das ist mein persönlicher Mitgliederbereich, in dem ich dich unterstütze, um dein ganzheitliches, gesundes Leben in Balance zu kommen, in dem ich dich darin unterstütze, deine Tools und ähm, Werkzeuge zu erkennen und selber zu nutzen, damit du gesund Leben zu deiner Routine machen kannst. Dafür bekommst du über ein Jahr immer wieder zu unterschiedlichen Themen, an denen wir zusammenarbeiten, ganz viel Input von mir. Coaching-Input, Live-Coaching-Input, Ernährungspläne, jeden Monat ein Monatsthema, du bekommst ein komplettes digitales Workbook, was total liebevoll von uns ausgearbeitet ist, immer zu diesem Top-Thema des Monats. Zum Beispiel aktuell jetzt in dem Monat haben wir das Thema Gewohnheiten ändern und werden da eben wirklich ganz Schritt für Schritt alles aufklamüsern und gucken, wie du für dich in deine ja, gesunde Routine finden kannst, welchen Zusammenhang da auch deine Gewohnheiten spielen. Und wir haben auch... In unserem Academy-Bereich immer total spannende Experteninterviews in diesem Monat. Dr. Britta Kühlmann mit am Start. Also, wenn dich das interessiert, dann schnapp dir die Academy hier einmalig aktuell für 299 Euro. Super günstiges Angebot, vor allen Dingen, wenn du es Runterrechnest auf den Tag, dann sind das gerade mal 80, 90 Cent, die du in dich investierst, und das solltest du dir definitiv wert sein. So, alles dazu findest du aber hier in den Show Notes den Link auch zur Academy. Und jetzt würde ich sagen, starten wir los. In die Folge. Hallo, liebe Britta. Ich habe heute hier wieder einmal Dr. Britta Kühlmann bei mir hier im Podcast. Ich grüße dich ganz, ganz herzlich und freue mich, dass du jetzt bereits schon zum zweiten Mal da bist. Und du bist, du bist ganz viel: du bist plastische Chirurgin, Wissenschaftlerin und Gründerin der brandneuen Skincare-Linie, die ich übrigens, by the way, total feiere. Senior Lux, da sprechen wir natürlich auch gleich nochmal drüber und ähm, heute geht es aber um das Thema die Brain-Gut-Connection, ähm, die, die Darm-Hirn-Achse, da bin ich sehr gespannt, das war ja auch ein spannendes Thema, was du uns am Naturally Good Summit äh, geteilt hast, aber hier für alle anderen nochmal im Podcast auch zum Anhören und ähm, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen lieben Dank für die äh, nette Einladung. Ich freue mich immer bei dir zu sein, äh, weil du unheimlich spannende Themen sehr gut zusammenführst, auch auf äh, wissenschaftlicher Ebene. Und äh, ich freue mich heute mit dir wieder über die Darmhirnachse zu sprechen. Und eigentlich müsste man, sind wir direkt im Thema, ähm, darf man das gar nicht mehr trennen meines Erachtens. Wir sollten eigentlich sagen die Darm hirn hautachse
1: Ah. Das ist cool, ja. Da bin ich dann auch noch mal gespannt, also wie da nochmal der Bogen dahin geht, weil du sitzt ja quasi an der Quelle auch als Wissenschaftlerin, also nicht nur während deiner täglichen Arbeit, auch in der Praxis in Düsseldorf bist du ja niedergelassen, sondern auch als Wissenschaftlerin und ähm, bin sehr gespannt. Jetzt haben wir mal das große Thema, da hier in Achse oder im Englischen Brain-Gut-Connection angerissen. Ähm, aber für alle, die vielleicht hier noch ganz am Anfang stehen, was hat es generell mit dem Begriff auf sich und was haben wir uns unter dem Thema Darm-Hirn-Achse, da, was können wir uns darunter verstehen? Ja, also vielleicht fangen wir mal so an, wenn äh,
0: jetzt jemand sagt, ich verstehe das gar nicht, was wir alle kennen und verstehen, sind die Sprichwörter, die wir alle nutzen. So, da habe ich aus dem Bauch heraus gehandelt, das ist mir auf den Magen geschlagen, ich habe Schmetterlinge im Bauch, weil ich bin verliebt. Und irgendwie ist es ja komisch, dass wir Gefühle ähm, und auch Denkeigenschaften dann da doch irgendwie mit dem Magen verbinden oder dem Dau äh, Darm, diesem ganzen gastroenteralen Bereich. Das heißt, wir wissen eigentlich schon, dass da was passiert und dass der Hirn, das Hirn und der Darm miteinander verbunden sind, äh, aber vor... Hunderten von Jahren haben wir es einfach nur gespürt, aber keine Begründung dafür gehabt. Und jetzt so langsam, gerade in den letzten 20 Jahren, hat sich da unheimlich viel in der Wissenschaft getan. Und ähm, wir sprechen jetzt davon, dass es sozusagen in äh, einfach erklärt, eine Standleitung, eine Telefonstandleitung vom Gehirn zum Darm gibt mhm. äh, und auch zurück vom Darm zum Gehirn. Also das Gehirn steht in genau, also der Darm steht genauso auch in Verbindung äh, mit dem Gehirn wie das Gehirn zum Darm. Was heißt das jetzt? Also was wir wissen ist, dass das Gehirn, das ist das zentrale Nervensystem, da gibt es ganz viele Nerven äh, und das ist auch für Hormonausschüttung zuständig und das schüttet äh, an alle Organe im Körper Signale aus und sendet Signale das Interessante ist aber jetzt, dass der Darm das mit seinem enterischen Nervensystem genauso macht. Der hat Nerven, die übrigens auch ähnlich sind wie die im Gehirn. Also viele Rezeptoren sind gleich, viele Nervenzellen sind gleich. Und der Darm kommuniziert darüber mit dem Gehirn. Das heißt, auch der Darm produziert Hormone und Botenstoffe, die er direkt wieder zurück ans Hirn sendet. Beispiel... Ähm ich erinnere mich an eine sehr schöne Folge als Kind, es war einmal das Leben. Ich weiß nicht, wer sie noch kennt, das ist diese Zeichentrickfolgen, die es früher auf dem WDR, falls man das sagen darf, äh, gab und die den Körper erklärt haben. Und da habe ich gesehen und als Kind verstanden, aha, jemand isst etwas, das Auge sieht es, der Augennerv gibt es zum Hirn und auch die Geschmacksnerven und dann weiß das Hirn, was es ist. Mhm. Aber... Der Darm jetzt, und das wissen wir seit über 20, 25 Jahren, der Darm ist dann derjenige, der sobald das Essen im Körper angelangt ist, dem Hirn wieder signalisiert, was das für ein Lebensmittel ist und welche Inhaltsstoffe darin äh, zu finden sind. Das ist dann wieder für das Hirn wichtig und andersrum für den Darm, damit es richtig verarbeitet, damit es rauszieht und die guten Nährstoffe für sich behält und die schlechten äh, abführt Und die beiden telefonieren ständig miteinander. Also das Hirn sagt, hier, da kommt was, der Darm sagt, ja, da ist was äh, und so weiter und so
1: fort. Mhm. Also stelle ich mir das so vor, oder so habe ich es auch mal selber beschrieben, wie eine Datenautobahn, ne? die eigentlich ständig so im Austausch und in Kontakt ist über ich den Vagusnerv.
0: Genau, den Vagusnerv, genau. Der Vagus, wir haben ja zwölf Hirnnerven, das ist der zehnte Hirnnerv. Der geht äh, vom Gehirn in viele, viele verschiedene Organe, also nicht nur zum Darm, aber hat wirklich diese Standleitung zum Darm. Und der Darm wiederum hat diesen Vagusnerv, kann den auch anzapfen und dann zurücktelefonieren über den Vagusnerv. Mhm. Das macht er auch über äh, die Hormone und Signalstoffe, Botenstoffe, die er produziert, der Darm. Mhm. Deswegen sagen wir auch, wenn, die, wenn der Darm gestört ist, also früher mhm. sagten wir die Darmflora, heutzutage spricht man mehr vom Mikrobiom, also von der Gesamtheit der Bakterien, Parasiten und Viren, der guten und der schlechten, die unser Darmsystem ähm, äh, bewohnt, ähm, die produzieren Hormone und darüber werden die Signale verschickt. Aber wenn diese, diese Darmflora gestört ist, dann ist das auch wieder mit der Telefonverbindung zu vergleichen. Dann knackt und rauscht es in dieser mhm. Telefonverbindung. Und dann kann das andere Ende nicht mehr wahrnehmen, was der Anrufer möchte. So kann man sich das vorstellen. Also das Hirn weiß dann nicht mehr, was der Darm will, im schlimmsten Falle. Und der Darm versteht das Hirn nicht. Und so kommt es dann auch äh, zu Erf
1: Erkrankungen. Und was passiert dann genau, du hast jetzt gerade schon mal die Erkrankungen angesprochen, die entstehen können, aber wenn einfach dieser Kontakt nicht mehr da ist, also sprich wir auch vielleicht mit Bezug auf die Ernährung, ne? was sagt, sagt uns das dann, wenn wir nicht die Lebensmittel zuführen, die natürlich unseren Darmbakterien dienlich sind, die sie brauchen, um sich gut zu vermehren, was kann das auch wiederum dann mit unserem Gehirn, in, ja. Oder wie steht das wiederum mit unserem Gehirn in Verbindung? Jetzt hast du ja also ein paar Dinge angesprochen. Ähm,
0: wenn wir jetzt generell sagen, der, wir ernähren uns nicht gut, mhm. wir haben aber auch viel Stress. Also, das ist auch so eine ganzheitliche Sache, die auf den Magen und oder auf den Darm und aufs, aufs Gehirn dann äh, respektive schlagen kann. Wir haben viel Stress. Das führt dazu, dass ähm, der Darm ein sogenanntes Leaky-Gut-Syndrom, zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel, entwickeln kann. Der Darm ist ja eigentlich dafür zuständig, dass er die Schadstoffe einfach abtransportiert. Ähm, und das macht er mit dem schönen Mikrobiom, mit unseren guten, starken äh, Bifidobakterien, Milchsäurebakterien. Die helfen ja, dafür, dass auch der Darm intakt bleibt. Der Darm ist verbunden mit sogenannten Tight Junctions. Das sind wir haben so ganz viele Gartenzäune, die miteinander einfach verbunden sind. Aber trotzdem weiß jeder Nachbar, ne? Mhm. Das ist mein Garten und genauso ist das bei dem Darm. Der weiß, alles, was schädlich ist, bleibt hier. Wir gehen nicht zum gegenüberliegenden Nachbarn. Wenn wir nun aber verstärkt Stress haben und schlecht essen, so zum Beispiel auch viel Fast Food, ähm, auch viel Alkohol, dann ist es so, dass wir quasi den Zaun, das kleine Türchen zu unserem Garten Nachbarn öffnen. Die Tight Junctions ziehen sich etwas auseinander und die Schadstoffe dringen nach außen. Und das kann dazu führen, dass es wirklich nicht nur Erkrankungen dann im Darm sind, die primär dort entstanden sind, sondern dass diese Schadstoffe den ganzen Körper befallen können. Und auch, je nachdem, ist abhängig von der Größe der Schadstoffe, dass die ins Gehirn gelangen können, also die Blut-Hirn-Schranke passieren können und dort tatsächlich auch neurodegenerative Erkrankungen verschlimmern können, wie zum Beispiel MS, Parkinson, äh, aber auch auf der Haut, Neurodermitis ähm, und auch ähm, Erkrankungen, wie, äh, die die Psyche belasten, also auch Depressionen, können mit äh, einer gestörten Brain-Gut-Connection stark verbunden sein. Mhm. Und dann ist es, wie du gerade angesprochen, wirklich wichtig, das zu erkennen und dann seine, sein Leben anzupassen. Und das klingt immer so, so easy, ja, das hat doch meine Oma schon gesagt, das weiß doch jeder, ja, das weiß jeder, aber dann weiß nie jeder, wie man es richtig macht. Und äh, da bin ich dankbar dir. Du gibst ja viele Tipps, auch jetzt in deiner Clean Eating Challenge, wo du gesagt hast, sei dir mal bewusster, nimm dir ein bisschen Zeit für dich. Und wenn es nur... Ja, die 10.000 Schritte am Tag, aber auch wenn du die nicht schaffst, geh am Tag vielleicht zehnmal raus, allein dieses Rausgehen bringt wieder Ruhe mit rein. Das ist so diese eine Komponente. Bewegung ist unheimlich wichtig, gerade für den Darm. Dann ist es wichtig, auch ähm, auf, darauf zu achten, wann man die Mahlzeiten isst. Also auch unser Darm hat, so wie wir, wir nennen das einen Zirkaliadenrhythmus. Rhythmus. Ja? Wir stehen morgens auf und müssen ja. abends schlafen gehen. Ne? Wenn es hell ist, sind wir wach. Wenn es dunkel ist, müssen wir schlafen. Auch unser Darm Braucht Ruhephasen, also aufhören ständig zu befüttern. Auch wenn wir arbeiten, tut die Snacks einfach mal weg. Hört darauf, trainiert eurem Darm und eurem Hirn wieder an, dass es ein Sättigungs- und ein Hungergefühl, also auch die Hormone äh, gibt, die dafür zuständig sind. Und helft, indem ihr euch zusätzlich einfach auch gesund ernährt und achtet darauf, dass ihr Pro- und Präbiotika zu euch nimmt. Denn zum Beispiel die Präbiotika, das sind ja nicht verdaubare Lebensmittelbestandteile, die ähm, erst äh, oder die im Dickdarm die guten Bakterien fördern und auch äh, die gesunden Darmbakterien und eine gesunde Darmflora zum Beispiel die eben angesprochenen Bifidobakterien äh, Bakterien sind nicht immer schlecht und die Bifidobakterien zum Beispiel fördern äh, dass die das ist nämlich wichtig den pH im Darm leicht senken also leicht ansäuern und das machen sie indem sie Glukose äh, zu Milchsäure fermentieren und das ist unheimlich wichtig, weil ein gesunder Darm muss einen etwas saureren pH-Wert haben, denn da fühlen sich unsere guten Darmbakterien wohl und die bösen Darmbakterien wie jetzt E. coli und Clostridien können sich dann nicht ansiedeln. Mhm. Also deswegen, ähm, äh, Präbiotika sind wirklich ganz wundervoll, ist in Chicorée erhandhalten, in Zwiebeln, in Knoblauch, in Spargel, auch in Bananen, sowas dann auch mit in seinen Lebensalltag zu integrieren. Genauso wie die Probiotika, ähm, also die Zubereitung mit lebensfähigen Mikroorganismen wie ähm, Hefe- oder Milchsäurebakterien, einfach mal ein Käfir oder ähm, ein Joghurt oder fermentierte Lebensmittel wie, wie ähm,
1: Sauerkraut und Kimchi zu sich nehmen. Und da hast du ja immer ganz wundervolle Rezepte. Ja, also das war jetzt schon natürlich, also erstmal vielen Dank für diese gute Erklärung und Herleitung. Ich denke, das hat wirklich hier jetzt auch ähm, jeder total gut verstanden. Aber es ist natürlich schon ganz schön viel. Ne? Also ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere, die ein oder andere, die jetzt hier gerade zuhören, denken wow, ne? also Jetzt muss ich gucken, mit Darm und dass ich dann halt einfach auch äh, vom Hirn her, dass das alles passt. Und ähm, hast du da, also ich bin ja immer ein Fan davon, den Leuten zu sagen, das ist natürlich, man kann super tief einsteigen. Und das ist auch wichtig, das zu wissen, aber die Umsetzung im Alltag muss nicht kompliziert sein. Also ich glaube, du hast es schon super gut erklärt, dass es natürlich nicht nur ein Baustein ist, der da, wichtig ist, sondern dass es ein Mix aus, ich sage mal, gesunden ähm, Alltagsentscheidungen ist, wie die ausgewogene Ernährung, Bewegung, aber vor allen Dingen auch Stressreduktion, die dazu gehört. Und dann ähm, ja gucken, dass man im Alltag möglichst versucht, die besten Entscheidungen für sich zu treffen. Aber hast du da vielleicht jetzt auch noch so ein paar Tipps, die du uns mitgeben oder vor allen Dingen den Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst, die man vielleicht auch direkt umsetzen kann, wo man gleich sagt, sagen kann, okay, da tut man definitiv was, am Ende zahlt es ja auf das eigene Konto ein, also was für sich, aber auch um diese Brain-Gut-Connection zu stärken.
0: Ja, du hast es eigentlich schon wunderbar angesprochen, gerade mit deinen Aufzählungen. Aber da sind es wirklich die kleinen Dinge des Alltags, wie zum Beispiel, nimm die Treppe anstelle des Aufzugs oder geh eine Runde um den Block. Wenn du merkst, es ist einfach der, das, das Arbeitspensum oder auch das, das Lebenspensum, kann auch viel sein. Ja, Es ist nicht nur die Arbeit, die uns belastet, das Leben kann auch oder ist auch belastend Und mit all seinen schönen Dingen. Einfach wirklich mal merken, hey, stopp. Innerlich sagen, stopp gib mir eine Ruhephase, also gib dir, zahl auf dein Konto ein. Einmal bewusst werden, tief einatmen, wieder ausatmen und bewusst werden, es geht um mich und ich kann den Berg an Arbeit, der da ist, mhm. nur von oben abbauen. Ich muss das langsam machen, denn der Stress, den wir hier produzieren, mhm. der äußert sich auch wirklich hier wieder. Und zwar so, dass man dann zum Beispiel auch ein Reizdarmsyndrom kriegen kann oder eine Verstopfung. Also es, ist, es fängt ja mit den einfachen Dingen an. Es muss mhm. ja nicht gleich äh, Colitis ulcerosa oder Multiple Sklerose sein. Aber das sind so Dinge, einmal wirklich tief durchatmen und dann wirklich versuchen, okay, was, was sagt die Adese, was hat die Britta gesagt, äh, was kann ich jetzt tun? Und vielleicht auch einfach mal das Fenster aufmachen. Das Fenster mhm. aufmachen, fünf Minuten durchatmen und sich dann bewegen. Und wenn man sagt, ich, es ist mir zu kalt, und vielleicht hast du eine Treppe zu Hause, dann bist du im zweiten Stock oder wohnst, äh, hast zwei Etagen. Dann geh die Treppe einfach mal hoch und runter und bewusst. Mach dir vielleicht aber auch, wenn du sagst, so jetzt ist ähm, jetzt ist Arbeit zu Ende und du hast eine Ruhephase, mach dir schöne Musik an, also komm auch mal runter. Dieses aktive Erleben des Runterfahrens mhm. ist nicht nur sprichwörtlich so, sondern das erlebt auch unser Hirn. Und unser Darm erlebt das. Und die beiden kommunizieren dann wieder über den Vagus und sagen, jetzt haben wir endlich Ruhe. Jetzt können wir in Ruhe wieder anfangen, die Regale einzuräumen und systematisch positiv für uns zu arbeiten. Mhm. Wenn es dann ums Essen geht, ist das, was ich eben sagte, ähm, wirklich versuchen, die kleinen, ja nicht Feinde, wie nennt man das, Verlockungen, die Verlockungen des Alltags, die ich auch sehr liebe, also reine Askese, das geht bei mir auch nicht, aber wenn sie um mich rumstehen, und ich im Flow bin, mache ich mir wirklich nicht bewusst, dass ich da hingreife, das Schokoladenbonbon aufmache und mir den Schokodrop oder was weiß ich, ähm, das verzehre. Und dann sind es auch nicht nur eins, sondern dann werden es zehn und dann ist es die ganze Packung. Mhm. Ähm, deswegen gar nicht erst in diese Versuchung kommen. Man kann gerne eins zu Hause haben, aber dann, wenn man das isst, wirklich sagen, das ist jetzt bewusst und das ist bewusst dieser Zucker oder diese Bisschen Schadstoffe, die ich mir zuführe, aber ich esse nicht die ganze Packung und dann ist das schon, dann ist das ja. auch in Ordnung.
1: Genau und das ist ja auch wieder förderlicher für äh, fürs Gehirn und äh, auch für den Darm, wenn wir es nicht gleich runterschlingen. <lacht> also auch in genau, genau und
0: da das hast du äh, wunderbar jetzt diese Woche in deiner Clean Eating Challenge gesagt, da hattest du diesen schönen Apfelsnack vorbereitet. Ähm, was dann auch wichtig ist, also hungert euch dann trotzdem nicht zu Tode. Äh, weil wenn ihr das macht äh, und ähm, dann in diese Hungerphasen kommt, mhm. dann passiert es halt, dass man wirklich den Kühlschrank aufreißt hat, ich muss jetzt was essen, weil sonst unterzuckere ich noch mehr. Und dann ist man sehr wahllos und das ist wieder schädlich. Also so vielleicht auch, vielleicht manchen hilft es sogar, feste Uhrzeiten einzuführen. Mhm. Man einfach sagt... Ich gebe etwas Nahrung zu mir, bewusst, ah, es ist eine bewusste Zunahme. Und ich schaue, dass mein Zucker- und Insulinspiegel dauerhaft geregelt sind, damit ich nicht diese Abfälle habe und danach wieder diese schnellen Anstiege.
1: Genau. Ja, ja, bin ich auch ein Fan davon. Und dazwischen wirklich diese Pausen, so wie du gerade auch schon gesagt hast, die ja nicht nur was generell für unseren Blutzuckerspiegel natürlich auch äh, positiv sind, aber ähm, die ja auch für den Darm einfach, das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, der einfach auch diese Pausen braucht, ne, um dann nicht ständig mit der Verdauung äh, beschäftigt zu sein, weil die nimmt ja 80 Prozent unseres Energieverbrauchs in Anspruch. Ne? Also das finde ich schon, schon krass, das zu wissen. Und dann muss man sich natürlich nicht wundern, wenn man wirklich so super schwer gegessen hat, was ja natürlich immer auch mal vorkommen kann, aber dass man dann echt wie so ein Stein zusammensackt. Ne? Ja, genau, genau. Dass alle Energie nämlich dann in die Verdauung fließt und äh, überall an allen anderen Ressourcen des Körpers abgezogen wird. Ne? Also das. Genau. genau.
0: Und äh, da ist es auch äh, äh, interessant, wo wir eben nochmal von der Standleitung sprechen, interessanterweise äh, spricht das Gehirn so zu 20 Prozent mhm. telefoniert mit unserem Darm. Der Darm telefoniert aber wirklich zu 80 Prozent mit unserem Gehirn. Und so wie du es gerade sagtest, jetzt überfüttern wir den Darm und der muss ständig da anrufen, das kriegen die beiden irgendwann nicht mehr hin. Also deswegen sind diese Ruhephasen auch einfach wichtig. Mhm. Das könnte euch vorstellen, wie wenn ihr jemand habt, der euch ständig anruft, irgendwann denkt du, ach, jetzt hättet er mir wieder das Gleiche.
1: Du bist saturiert im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Jetzt hast du es vorhin auch schon mal angesprochen, dass es ja auch viel um die Emotionen geht, also auch positive Empfindungen, wenn wir über die ähm, darm achse sprechen und was können wir da tun, um zum Beispiel auch zu gucken, weil wir kennen das ja auch gerade jetzt alle so im Winter, ne? es ist äh, alles ein bisschen schwerfälliger, vielleicht auch der ein oder anderen Hang zu de depressiveren Verstimmungen und auch da kann man ja ganz gut ähm, einwirken und da bist du sicherlich viel tiefer nochmal auf wissenschaftlicher Seite im Thema, weil du es vorhin auch schon mal so angerissen hast, aber ähm, was können wir da vielleicht auch gerade jetzt tun, um den Bereich zu stärken?
0: Also ähm, fangen wir ein bisschen an, über die Wissenschaft zu sprechen, denn das ist tatsächlich auch jetzt gerade ganz aktuell, weil Psyche ist ein, ein schweres Feld auch für uns Wissenschaftler zu fassen, weil das so ein allumfassendes ähm, Krankheitsbild ist, zum Beispiel Depressionen. Äh, das kann man nicht einfach so einfach Generell 100% messen wie jetzt eine Bluterkrankung. Und da gibt es ganz, ganz interessante Studien. Ähm, oder es sind halt Tierversuche über den Zusammenhang zwischen der Psyche, den psychischen Erkrankungen und dem Darm. Und da hat man, ähm, das sind ähm, Versuche mit Stuhlübertragung. Das klingt jetzt ein bisschen hm. seltsam, aber ähm, das ist auch tatsächlich bei einer menschlichen Erkrankung eine Therapie. Um, um da Abhilfe zu schaffen, da können wir gleich gern drüber sprechen, aber die haben einen Stuhltransfer gemacht von wirklich ängstlichen und depressiven Mäusen auf keimfreie Mäuse, also in den Darm keimfreier Mäuse. Und daraufhin haben diese Mäuse, die vorher nichts hatten, ein sehr ängstliches, zurückgezogenes, schreckhaftes Verhalten gezeigt. Und ähm, in äh, neuesten Studien von Forschern äh, sieht man auch, also wir wissen, dass die Darmbakterien auch Serotonin, also das Glückshormon, mhm. produzieren können, aber auch Oxytocin. Also Oxytocin kennen viele, ist also ein, so ein Wohlbefindenshormon. Das kennt man ähm, aus der Schwangerschaft, das leitet Kontraktionen ein, aber das ähm, ist auch für das soziale Miteinander sehr sehr notwendig. Und Menschen, die dieses Oxytocin, hat man jetzt in ganz neuen Studien gezeigt, verstärkt im Darm haben, haben tatsächlich ein höheres Sozialverhalten. Mhm. Also das heißt, auch da kann man vor allen Dingen, indem man einfach sich selber, so wie wir es eben gesagt haben, auf sich selbst beruht, sich Ruhephasen einbaut, seinem Darm was Gutes tut mit guter Ernährung, auch in bestimmten Maße diesem depressiven Verhältnis entge oder Verhalten entgegenwirken. Mhm. Also das, das ist gen eigentlich genau das Gleiche, äh, wie was wir eben angesprochen haben. Ähm, die Achtsamkeit auf sich selbst hat viel damit zu tun, wie unser Darm und wie unser Hirn kommunizieren und wie wir im Endeffekt gesund bleiben und auch uns wohlfühlen. Mhm. Und auch da macht das Rausgehen äh, wieder unheimlich viel mit einem. Auch wenn es so grau in grau ist, ähm, die Luft noch mal gut. Oder du hast es angesprochen, Waldspaziergänge mhm. sind Beispiel unheimlich gut für die Psyche. Äh, das ist nicht nur, weil es einfach schön im Wald ist, sondern weil tatsächlich ja wir die Terpene dort mhm. einatmen Und diese Terpene sind unheimlich gut für uns und aktivieren auch Glückshormone.
1: Und dann haben wir da wieder den Kreis, der sich schließt. Genau. Und... Haben dann auch gleichzeitig durch die Bewegung auch nochmal zusätzlich nicht nur den Stoffwechsel, sondern auch den Darm bewegt und ja.
0: Ja, da ist es natürlich, wie du sagst, es perfekt, da ist es natürlich auch schön, wenn man nicht nur diese Art des Spaziergangs äh, in seinen wöchentlichen Betrieb äh, einbauen kann, sondern so ab und zu auch sich äh, wirklich sportlich zu betätigen. Also diese sportliche Betätigung ist wirklich wichtig. Sie wird immer wichtiger im Alter. Ähm, wir brauchen zunehmend Ballaststoffe im Alter. Äh, wir müssen auch Muskeln aufbauen. Ähm, aber immer dieses Muss, Muss, Muss ist halt schwierig. Und dann kommen bei vielen schon Blockaden. Mhm. Aber einfach mal schauen, gibt es nicht irgendwas, was ich früher gern gemacht habe? Also an, an Sport, an Bewegung. Ähm, äh, auch wenn der Ingo, der Professor böse meinte, Yoga ist
1: kein Sport, dann ist er auch Sport. Ich das war am Summit für alle, die nicht dabei waren. Das war der Knaller. <lacht>
0: ja. Ja. Da sind
1: wir nicht ganz d'accord <lacht> mit ihm. <lacht> <lacht> du tust wirklich
0: auch beim Yoga aktiv was Gutes für dich und deine Muskeln und damit wieder schüttest du Hormone aus, die deinem Darm und Hirn gut tun. Also vielleicht ja. versuchen nicht, man muss nicht jeden Tag Sport machen und man muss auch nicht exzessive Zwei-Stunden-Sport machen. Wir wollen jetzt nicht alle keine Bodybuilder werden. Aber 20, 30 Minuten, ja wenn es dreimal die Woche ist, super. Versuchen, einfach versuchen, aber sich nicht quälen, das ist ja. auch wichtig. Wenn man ja. merkt, alleine ist nichts, versucht was anderes. Oder versucht es in der Gruppe. Man ist, nie, man ist nicht alleine. Es gibt viele, die diese Schwell äh, Hemmungen haben oder sagen, ja, alleine mache ich es nicht. Ja, wenn ihr beides nicht alleine macht, seid ihr ja schon zwei. Was können zwei bewirken? Zusammen ist man stärker. Also ja, versucht es zusammen zu machen.
1: Ja, unbedingt. Wir zwei sind da ja eh sehr ähnlich, was es angeht. Wir lieben ja das, den Draußensport und das Laufen in der Natur. Und ich glaube, wenn man das mal einmal für sich so erkannt hat, wie gut es einem immer danach geht, auch wenn man nicht immer so motiviert ist, ähm, dann will man das Gefühl einfach nicht missen, dauerhaft.
0: <lacht> und je öfter man das macht, ist es auch tatsächlich so, so leichter fällt es einem. Mm. Also, wenn man dann immer wieder im Hinterkopf hat, hey, dieses tolle Glücksgefühl und dieses tolle Gefühl generell meines Körpers, ähm, das tat gut. Und wenn man mal darauf achtet, mit der Verdauung klappt es dann auch besser. Wenn mm. Ja,
1: es hängt einfach immer alles zusammen. Ja. Aber total spannend auch, was du vorhin gesagt hast. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet, weil du hast eingangs gesagt, es müsste nicht die Brain-Gut-Connection, sondern wir müssten jetzt auch noch die Haut mit dazu nehmen. Also wir wissen ja auch mittlerweile ganz viel über das Hautmikrobiom. Das ist ja auch so ein großes, spannendes Feld. Und auch da, glaube ich, Braucht man noch nicht mal Wissenschaftlerin sein oder Wissenschaftler. Man weiß, wenn es einem nicht gut geht, ne, also die Haut ist einfach der Spiegel der Seele. Und äh, das ist uns, also wenn vor allen Dingen auf seelischer Ebene, wenn es uns nicht gut geht, dann macht sich das oder kann sich das schnell auf der Haut bemerkbar machen. Aber natürlich auch über die Ernährung. Ne. Wenn ich mich total schlecht ernähre, dann habe ich ganz schnell äh, Pickel, Rötungen, whatever. Aber wie es sind da die neuesten Erkenntnisse in dieser in dem ganzen Konstrukt mit darm hirn Achse und Haut. Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Ja, also auch da, um es um es grob zu machen, weil das ist, wie du gerade
0: sagtest, äh, auch wieder ein, 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 ein abendfassendes Thema. Ähm, die Haut hat ja auch eine Schutzfunktion ja, und soll die Feuchtigkeit bei sich behalten, aber auch... Ähm, Schadfremdstoffe abwehren. Das ist ja ähnlich wie beim Darm. Ne? Der hat ja auch diese Barriere, Schadstoffe innebehalten und für sich sorgen, dass da eine gute Peristaltik ist und ein saures, ein saureres, leicht saures Milieu. Auch die Haut, dann fangen wir damit schon mal an, sollte im Optimalfall einen pH-Wert von 4,5 bis 5,5 haben. Also auch einen leichten, leichten, leicht sauren pH-Wert. Mit unserer Ernährung, du hast es gerade angesprochen, zeigt sich ganz schnell mit schlechter Ernährung zeigt sich und auch Rauchen und Co. zeigt sich schlechte Haut. Aber unsere Haut ist doch gar nicht. Wie kann denn das sein? Ist eigentlich auch wieder so einfach. Wie die, die, ich füge ja nicht die Schokolade hier dran und schmiere die hier dran, sondern ich füge sie in den Mund. Das heißt, ich schädige meinen Darm. Wir haben wieder dieses wir müssen nicht unbedingt ein Leaky Gut-Syndrom haben, aber unser Darm schafft es nicht mehr, die Schadstoffe bei sich behal zu behalten und hat auch mehr schlechte Darmbakterien in sich. Und dann äh, werden die Schadstoffe ausgeschieden und wirklich ubiquitär, also im ganzen Körper aufgenommen. Und die Haut ist unser größtes Organ, was wir haben. Das mhm. heißt, es wird als allerersten und als allerschnellste befallen. Und das äußert sich dann darin, dass sich auch hier der pH-Wert tatsächlich verschiebt. Und wir ähm, Pickel und Co. bekommen. Mhm. Denn ähm, normalerweise haben wir diesen leicht äh, sauren pH-Wert vor allen Dingen durch unsere Schweiß- und Talgdrüsen in der Haut. Aber die verstopfen ja auch schnell. Und die kannst du auch quasi von innen verstopfen mhm. mit äh, den ganzen Schadstoffen, die dann passieren. Das Gleiche ist mit Neurodermitis. Neurodermitis, da ist die Forschung auch schon sehr weit, ist unheimlich getriggert, ähm, was das Essen angeht. Und kann auch teilweise wirklich... Ähm, zurückgehen, wenn man auf sich achtet und wenn man auch eine Art Neurodermitis Ernährung zu sich nimmt, also wirklich Pro mhm. Präbiotika, auch wenn dann mehr Vollkorngetreide, Alkoholverzicht, Kurkuma ähm, ist da auch gerade äh, in der Überlegung, wie stark das triggert, mhm. weil es auch ent entzündungshemmend ist. Also
1: ja, das ganz ganz grob, wenn man es ganz mhm. grob ja ja spannend. Also und dann hast du ja Natürlich deine eigene Skincare, da müssen wir natürlich auch nochmal drüber sprechen in dem ganzen Konstrukt. Da hast du dir natürlich auch nochmal für dich so, ähm, ja, das, das eine Ding ähm, musst du gleich erklären, den Wirkstoff, den du da auch entdeckt hast in deiner Forschung oder während deiner Forschungsreise und ähm, da eben in deine eigene Skincare, die jetzt ganz neu auf dem Markt ist, auch integriert hast, da mhm. bin ich auch sehr gespannt, mehr zu erfahren und äh, zu wissen, wie wir das vielleicht auch für uns jetzt im Hinblick auf eine ausbalancierte Lebensweise im Alltag auch nutzen können. Ich habe ja deine Produkte schon, ich kann auf jeden Fall allen sagen, dass die total toll sind, also wirklich, sie ja. sind... Top, von, all, von, von allem, also von der Konsistenz, von wie sich die Haut danach anfühlt, vom Geruch auch, finde ich auch wichtig, ne? weil auch das ähm, ist, spielt natürlich auch irgendwo eine Rolle Richtung Selfcare, aber erzähle selbst. <lacht> hey, ja, jetzt
0: hast du ja so viel angeschaut, also danke für die Lorbeeren, das äh, freut mich sehr. Ähm, ja, also die, die Skincare-Marke heißt Cineolux und viele sagen, boah, so ein komplizierter Name, kann ich mir ja nicht merken. <lacht> Es gibt zwei Gründe. Ich hatte keine Lust, noch die nächste Dr. Brand zu sein, wo dann draufsteht Dr. Britta Kuhlmann.
1: Mhm.
0: Ähm, und der Hauptgrund ist, ich habe tatsächlich äh, vor allen Dingen während meiner Forschung an der Stanford University einen Wirkstoff entdeckt, der ähm, Hautalterung aufhalten kann und die Haut auch strafft und äh, auch hydriert, also ähm, Feuchtigkeit zurückgibt. Das ist der Wirkstoff Sineol, deswegen Sineolux. Mhm. Sineol ähm, ist tatsächlich aber schon bekannt, den gibt es äh, zum Beispiel in Hustenlutschtabletten, ähm, denn das ist ein biphasisches Monotherpen, jetzt sind wir mal ganz äh, medizinisch, ähm, kurzum, das ist ein Antioxidant. Ja. Also auch ein ganz stark, also wirklich ein hochpotentes Antioxidans und ein freier Radikalfänger. Und ich komme ja auch ursprünglich aus dem Brustkrebs, aus der Narbenbildung bei Brustkrebs, habe mich dann auch darüber über Narben viel mit der Haut beschäftigt, viel mit der Altersforschung und habe dann gesehen, hey, die Narben werden mit Cineol wesentlich weicher, mhm. aber auch die Haut wird irgendwie straffer und glatter und dann auf Mikroebene, die Kollagensynthese wird sehr stark angeregt dass ich dann gedacht habe, hey, ich habe so viele Patientinnen und Patienten, die mir erzählen, ich habe da eine Armada von acht Skincare-Produkten jeden Tag stehen und am dritten weiß ich schon nicht mehr, ob ich das vierte richtig anwende oder ob das achte beim ersten war, ähm, was absoluter Murks ist. Also sorry, ich muss es einfach sagen, für die tägliche Routine braucht ja. man meines Erachtens nicht mehr als drei Produkte und wir haben auch äh, momentan nur drei Produkte, das ist ein guter und milder Reiniger mit, mit vielen Tensiden, um die Haut wirklich gut auszureinigen und zu öffnen. Dann eine Augenpflege, ähm, wo ich zusätzlich zu dem Seniol auch noch andere Wirkstoffe mit integriert habe, weil das Cineol, was man dann auch in den Forschungen, in meinen Forschungen gesehen hat, so ein Powerbooster für andere Wirkstoffe ist, beispielsweise für Hyaluron oder auch Liptonin. Und ähm, das morgens und abends mit dem Ringfinger. Ja, ist der schwächste Finger, das hier ist die dünnste Haut des Körpers. Mit dem Ringfinger leicht einklopfen, regt die Durchblutung an, hilft auch, wenn man es wirklich leicht macht, die Lymphe anzuregen, dass so Schadstoffe abtransportiert werden und wirklich auch bis hier an die Seite, nach oben, unter die Augenbraue klopfen. Und ähm, tatsächlich hat die sehr schnell sichtbare Effekte, äh, Effekte gerade wenn man Schwellungen hat. Ähm, das ist schon nach ein paar, ein, zwei Wochen deutlich reduzierter und glättet da die Fältchen Morgens mhm. und abends und dann noch die Gesichtscreme, die schön strafft morgens und abends. Auch ein schöner Tipp, äh, wenn was übrig bleibt, Hals nicht vergessen und auch immer die Hände mit dem Rest eincremen. Denn was nützt dir ein schönes Gesicht, ein schönes, straffes, wenn man es am Hals und an den Händen nachher sieht. <lacht> also den Rest immer schön verteilen und mit anregen. Und ähm, was wir auch gemacht haben, ist, äh, was vielleicht auch noch interessant ist für viele Zuschauer heute, ähm, wir haben das Cinehole verkapselt. Verkapselung ist wirklich für mich als Ärztin ganz essentiell, weil die Wirkstoffe so tiefer in die Haut dringen. Man muss sich vorstellen, wir haben ja diese Epidermis und die Dermis, also die Oberhaut, und dann kommt die Dermis und darunter kommt das Fettgewebe. Aber diese Epidermis besteht nochmal aus fünf Schichten. Ja? Und hier oben ist jetzt unsere normale Haut und dann kommt die Dermis. Und Aber erst hier in der untersten Schicht und in der Dermis, da gibt es gibt es das Kollagen und das Hyaluron. Und das wollen wir ja anregen. Mhm. Aber wie soll denn ein so dicker Wirkstoff in diesen Tunnel kommen? Das mhm. heißt, wir packen diese dicken Wirkstoffe, wenn wir es ein bisschen äh, sprichwörtlicher machen, in kleinere Transporter, die durch diesen kleineren Tunnel passen und der geht dann in jede Schicht und dann wird die Ladeklappe geöffnet und Zinniol mhm. ähm, kann dauerhaft äh, seine Wirkung entfalten, auch als freie Radikalfänger. Und ähm, Super.
1: An. Also gut. wie gesagt, ist super, aber jetzt auch nochmal erklärt.
0: <lacht> und Perfect. und vielleicht auch nochmal für alle, ich, ich bin ja gar kein Gegner von, von dann anderen Produkten, äh, aber ihr müsst nicht täglich Vitamin C auftragen, das schadet der Haut. Auch Retinol musst du nicht jeden Tag ad absurd mm. auftragen und man kann die Haut tatsächlich überpflegen. Mm. Und dann kriege ich eher Pickel und habe trotzdem 10.000 Euro da stehen. Ähm, mm -hmm. Paracelsus hat gesagt, allein äh, die Dosis macht
1: das ein Ding, ein Gift. Und äh, das gilt auch tatsächlich bei Hautpflege. Mm, ja. Und es ist für alle Hauttypen geeignet, für alle, die sich jetzt fragen?
0: Ähm, ja. ja, es ist sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet. Und ich habe die Textur extra so angepasst, dass wir eigentlich sagen können, also... Von der statistischen Breite ist es für alle Hauttypen geeignet. Dadurch, dass es das auch so eine stark anti-entzündliche ähm, Wirkung hat und eine antibakterielle Wirkung durch dieses Antioxidant-Seniol, kann man das auch äh, bei Akne tatsächlich auftragen. Mhm. Da muss man aber gucken, je nachdem, in was für einem Stadium die Akne ist, wie die Akne das verträgt. Aber momentan äh, kriege ich auch da ganz äh, glückliche
1: äh, Rückmeldungen. Sehr schön. Und alle, die sich jetzt hier dafür interessieren, also in den Show Notes ist ein Link. Und mit dem Link kommt ihr zum Shop und bekommt sogar noch einen Code. Ich, das sind, du darfst es sagen. Äh, ja, genau, ähm, das wäre der Code. Ich würde dir gerne den ADESE10-Code geben mhm.
0: und äh, unter www.cinnilux.com kann man sich die Produkte gerne anschauen mhm. auch so ein bisschen mehr zur Entstehung und dann mit dem wunderschönen Code ADESE10 kriegt ihr 10% Rabatt auf
1: die Bestellung. Perfekt. Und äh, das findet ihr hier alles in den Show Notes und da könnt ihr dann noch ein bisschen nachlesen und natürlich auch äh, zum Instagram-Kanal von Britta für weitere Infos. Also vielen lieben Dank auch nochmal. Dafür und für diesen spannenden Einblick in diesen neuen, ja, ist ja nicht kein, kein neuer Wirkstoff, aber du hast ihn halt in Kombination so entdeckt. Ne? Mit ja, und, und äh,
0: in, in Skincare ist er tatsächlich wirklich
1: brandneu. Also wir haben ja ihn jetzt anmelden. Genau, das meine
0: ich. Also genau, mit Skincare, mhm. Ja. Mhm. ja. Wir sind die Allereinzigen. Aber jetzt habe ich auch eine Frage an dich. Mhm. So, du kennst dich ja auch ziemlich gut mit der Brain-Gut-Connection aus. Mhm. Und hast mich jetzt nach so vielen Tipps gefragt. Aber ich bin ja immer happy, wenn ich ähm, auch noch neue Tipps lerne und Co. Gibt es irgendwas von dir, was du sagst? Damit können wir die Telefonverbindung ähm, besser unterstützen, das Rauschen unterdrücken, den Vargus stärken. Ähm, ja, was sind, was sind so deine Tipps im
1: Alltag? Also ich glaube, wir haben das alles schon angesprochen. Ich kann es nochmal mal so ein bisschen kurz zusammenfassen. Aber es ist ja im Endeffekt ein Zusammenspiel aus gesunden Alltagsentscheidungen auf körperlicher, mentaler und auf seelischer Ebene und sich wirklich vielleicht in den Momenten jeden Tag erstmal auch so sich bewusst sein, sein Bestes zu geben und auf den unterschiedlichen Ebenen zu fragen, wie kann ich da für mich heute eine gute Entscheidung treffen Richtung Ernährung, da haben wir genug Rezepte und wer vielleicht hier ganz, ganz neu ist, der klickt sich sehr gerne durch meinen Blog oder durch meine Bücher ist wunderbar. Nur genau. <lacht> Oder auch durch Instagram gibt es auch ein paar. Ähm, und, aber auch auf mentaler Ebene einfach diesen, ne. Stressreduktion, ne? dass man sich dessen bewusst ist, wir können Stress, und das sage ich auch ganz oft, wir können den nicht oder wollen wir auch nicht komplett ähm, wegeliminieren. Es geht darum, in unserer heutigen Gesellschaft einen vernünftigen Umgang damit zu finden und äh, sich dessen bewusst zu sein, dass wir natürlich stressige Phasen haben und aber gleichzeitig dann eben wieder diese Entspannungsphasen auch einbauen. Und es muss immer diese, sage ich auch sehr gerne, diese Balance sein. Ne? Es kann nicht nur, es ist ja in all, alles im Leben. Es ist wichtig, dass wir die Balance finden. Und bei Stress auch. Wenn wir jetzt nur Stress haben, dann wird es irgendwann zu viel. Unser Körper kann damit schon umgehen, aber wir müssen einfach auch wieder diese Balance in Richtung Entspannung schaffen. Bewegung ist natürlich auch ein ähm, ja. großer Punkt. Ja, Das sind so die, also dieses ganzheitliche Ernährung, Bewegung, Self-Care, Me-Time, hört sich jetzt alles vielleicht ein bisschen viel an, aber vielleicht im Alltag sich, ich glaube, der Schlüssel dazu ist wirklich, sich dessen bewusst zu sein, dass man aktiv selber auch entscheiden kann und darauf einwirken kann und sich, nichts aus, also sich nicht ausliefern lassen muss. Ne? Also gerade auch in diesen Phasen, in denen es mal nicht so klappt. Und einfach wieder neu ansetzen und versuchen in den kleinen Dingen, Step-by-Step, Step, hast du vorhin auch schon gesagt, wirklich dann, versuchen, da die besten Entscheidungen zu treffen. Stimmt, also
0: dieses Bewusstwerden ist, ist ziemlich gut und ich habe jetzt, ich seit ein paar Monaten mache ich mir ein Codewort. Mhm. Also ich fühle mich sehr, ich muss manchmal selber über mich lachen, aber ich bin auch jemand, ich, ich liebe es zu arbeiten, ich mag Stress, aber auch in euch Stress, also in positiven Stress steckt das Wort Stress. Mhm. Und ich habe mir dann, wenn ich merke, ich werde dann hektisch, ich werde auch innerlich ähm, mhm. unruhig. Und dann ist es wirklich dieses Einatmen, ausatmen, so wie es mhm. eben gesagt habe. Und wenn ich es nur im Kopf mache, und dann, also ich, mein Codewort ist Stopp, so blöd mhm. das klingt. Aber mein, mein Hirn schreit mich dann quasi an, sagt Stopp, oder mein Darm mhm. schreibt, Stopp. Und in dem Moment stoppe ich wirklich, lasse das alles, wenn es nur für 10 Sekunden ist, fallen. Ja? Mhm. Und äh, werde mir bewusst, okay, was ist da gerade los? Weil in mhm. dem Moment, wo da so viel los ist, ist es mir meistens nicht bewusst. Ich merke nur, wie geht es nicht gut. Ich werde unruhig, ich mhm. werde sahrig, ich werde auch äh, nicht mehr so nett in meiner Kommunikation. Mhm. Und dann dieses Stopp, einatmen, ausatmen, kurz mhm. bewusst machen, was ist da und was kann ich aktiv
1: daran ändern. Und das genau. ja. einmal kurz aus der Situation raus. Und so wie du sagst, den Tipp gebe ich auch immer. Und wenn es nur kurz mal das Fenster aufreißen ist und dann da tief ein- und ausatmen, das, die Atmung reguliert ja sofort auch ne? und vor allen Dingen auch unseren Vagusnerv wiederum.
0: wollte ich gerade sagen. Und das <lacht> Vagus und der Vagus kommuniziert wieder mit Damen und Hirn. Ja. Und so fügt sich das alles wunderbar zusammen.
1: Ja, das ja sehr aus. schön, liebe Britta. Es war wieder super toll, hier <lacht> mit dir zu plaudern. Und ich äh, bin mir sicher, wir machen auch noch mal einen Podcast wirklich, weil das würde mich auch noch mal interessieren zum Thema Beauty. Vielleicht jetzt irgendwann im späteren Frühjahr. Und äh, möchte mich aber auf jeden Fall schon mal für deine Zeit und auch für deine wissenswerten ähm, Infos hier rund um das Thema von Herzen bedanken. Sehr gerne. Ähm, ja. Es gibt ja immer noch eine Frage am Ende des Podcasts. <lacht> und zwar, wenn du ähm, irgendwann auf dein Leben zurückblickst, was natürlich noch tausend äh, Jahre dauert, <lacht> aber was würdest du sagen, ähm, sind so die... Drei Momente für dich äh, gewesen, die dir zu mehr Gesundheit, Zufriedenheit und ähm, Gelassenheit oder Glück geführt haben?
0: Ähm, zum einen ist es ähm, doch schon mein Job äh, als Ärztin. Ähm, ich bin ja Fachärztin für Plastichirurgie und das hat. In den ersten Ausbildungsjahren, und das sind sechs bis sieben Jahre, überhaupt nicht so viel mit Schönheit zu tun, sondern eher mit Rekonstruktion. Also ich habe viel mit Brustkrebs zu tun gehabt, mit, mit Unfällen. Ich habe viel Handchirurgie gehört dazu. Also Leute, die sich den Finger abtrennen äh, und den ich wieder annähen darf und Verbrennungschirurgie. Und, Verbrennungsschirurgie. und ähm, das heißt halt angefangen vom, vom jüngsten Menschen bis zum ältesten Menschen. Ähm, und das hat mir jeden Tag bewusst gemacht, mit mir selber gut und auch ein bisschen gnädig umzugehen. Ähm, weil ich eigentlich auch dazu früher noch mehr als jetzt geneigt habe, mich gerne selber zu vergessen. Einfach, weil ich dann gern viel gearbeitet habe, habe ich vergessen zu zu also essen oder mich zu bewegen oder nett zu meinen und um mit Menschen zu sein. Also das ist mir, da bin ich sehr dankbar, auch für meinen Job, ähm, dass er mich reflektieren lassen hat, wie schön das Leben ist und ich liebe das Leben einfach und ich liebe Menschen, ähm, aber ähm, dass ich auch auf mich achten muss, damit ich diese Achtsamkeit äh, auch anderen Leuten wiedergeben kann. Mhm. Das ist so für mich durchweg bis heute das, was, wo ich jeden Tag auch wieder dann merke, hey, aber eigentlich, dir geht wirklich gut und du kannst viel machen, damit dir das so manche Dinge einfach nicht passieren also das, das ist so mit das Hauptlearning. Und dann ist es noch so ein Learning, wie gesagt, ich, ich liebe Menschen. Ich bin ein sehr, sehr positiver und auch sehr offener äh, Mensch. Ich gehe auch sehr gerne auf äh, Menschen zu und das kann ab und zu natürlich auch mal zurückfeuern. Also ich habe auch da schon einige Enttäuschungen erlebt, mhm. aber gerade in den letzten Jahren habe ich mir gedacht, ich möchte mich aber auch nicht zurückziehen. Um, mir tut das gut, der Austausch mit anderen und gerade aus dem Austausch und der Freundlichkeit anderen gegenüber mhm. passiert oft so viel, gerade von Leuten, wo ich es nicht gedacht hätte, um, dass ich das mir einfach weiter beibehalten will und mhm. auch die Leute, wo ich negative Erfahrungen dann gesammelt habe, auch diese negativen Erfahrungen helfen mir jetzt wieder auf der mhm. treppe zu wissen, okay, dann sind das sind vielleicht so Typen, da harmonisierst du nicht mit, dann sei einfach nur nett und freundlich, aber da musst du nicht mehr in die Tiefe gehen. Also mhm. aus dem tiefsten Tal, äh, da kommt auch die Sonne hin. Ich sehe aus, das ist dann das Learning, ich sehe aus allem Positiven, äh, aus allem Negativen gibt es immer was Positives. Ist natürlich blöd, wenn man gerade in dieser tiefen Krise steckt, äh, dann <lacht> sehe ich das Licht da auch. Kennen Licht. wir alle. <lacht> Nö, das muss ja. ich jetzt auch zugeben. Und dann bin ich auch sehr fahrig und sehr sauer mhm. und sehr traurig. Ähm, aber da habe ich zum Glück sehr tolle, liebe Menschen um mich herum, die ähm, mich schon so lange kennen, dass sie diese Signale bei mir wahrnehmen und mich dann rausholen und dann sagen quasi das, was ich dann für mich in den täglich alltäglichen Situationen schreie, die sagen auch Stopp. Mhm wie geht's dir, wo kann ich dir helfen und dann das zuzulassen, ähm, damit es einem besser geht. Äh, das ist so das Konglomerat, wo ich so langsam sagen kann, da bewege ich mich drauf hin und ähm, das tut mir gut.
1: Mehr, ja. Ja, vielen lieben Dank nochmal für deine offenen Worte und ähm, ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ganz bald. Oh. Ja.
0: Ich habe jetzt so viel Oxytocin im Hirn und im Darm auf Heute kann nur ein guter Tag werden, dank dir. Dankeschön.
1: Dankeschön. Danke